0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Está no ar o podcast, pelo amor de Deus. Eu sou Ed de Drummer e eu estou aqui com o convidado direto do Salada Cult, Felipe Xavier.
2: E aí, Ed? E aí, galera? Tudo bem? Fô feliz, cara, de estar de tá aqui. Depois de um tempão, hein? Depois de tempão, me chamou de novo, Ed. Olha
1: só, se, se chamei de novo é porque não foi ruim, hein? O Felipe, o Felipe, o Felipe Xavier, para quem não lembra, esteve aí no PDD 53. A gente falou sobre cansaço ministerial, inclusive. Link no post. Mas não é só o Felipe que tá aqui hoje. Nós temos também aqui para nos ajudar no assunto de hoje o Thiago Corrêa.
3: Olá, tudo bom, pessoal? Boa noite. Tudo certo, prazer estar aí. Primeira vez gravando um podcast, né, junto com o Ed The Drummer. Olha só, né, um convite, eu né, sou muito honrado. Você não
2: poderia começar melhor, viu, Thiago? E melhor,
1: <risos> muito bem. E com o Filipão aí, cara, prazer também. E vamos lá, cara, vamos lá. Olha ali, hein, tá começando, tá começando muito bem, Thiago, né? Mas não vou, me, não vou aqui me vangloriar. o que eu vou falar é que hoje nós estamos reunidos no Dia Internacional do Beijo e falar um pouquinho sobre a questão do namoro e seus limites. Beleza, Edson!
0: Você está escutando o podcast no site pelo e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline add ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Deus.org.br,
1: Então, pessoal, como eu comentei, né, hoje... É, o dia. Hoje é o dia do lançamento desse podcast, né? Se você estiver ouvindo esse podcast, talvez, no dia. Sei lá, no dia 28 de fevereiro de 2037. Não é hoje o Dia Internacional do Beijo, né? Sinto muito. Mas hoje, no dia do lançamento desse episódio, é o Dia Internacional do Beijo. E como né, temos esse dia né, tão especial, veja só, nós vamos falar sobre namoro, porque aonde tem. Onde começa o beijo, né? Aonde começa? No namoro? Não! começa é quando a sua mamãe te dá um beijo carinhoso, né, porque ela ama você, mas esse beijo que a gente vai falar é um beijo diferente, beijo de namoro. Então, pra começar o assunto, né, já que há 100 episódios atrás, né, veja só, 100 episódios, episódio 27, inclusive, link no post, nós falamos <risos> sobre o tempo de oração pré-namoro, né, aquele tempo de oração que a gente tem antes do namoro, normalmente as pessoas fazem, tem gente que não faz, né, não é uma regra, né, não tá na Bíblia que tem que fazer isso. Mas, já que a gente falou há 100 episódios atrás sobre isso, então vamos falar um pouquinho sobre namoro hoje, né? Aproveitando o dia do beijo, né? Então, o que é que pode me dizer, pra gente só introduzir o tema, o que, que a Bíblia fala sobre
3: o namoro? Bom, uh, Ed... A Bíblia, pelo que eu pesquisei, né, ela não fala nada sobre namoro. né. Eu até dei uma pesquisada. Pelo que eu vi, assim, tipo, o namoro ele surgiu lá mais ou menos na, na sociedade ocidental moderna. Né? Então a Bíblia não, fala, não usa o termo namoro. Né? O mais próximo que a Bíblia usa assim, para a gente se embasar é o termo compromisso.
1: Uhum. Um compromisso, digamos assim, de duas pessoas. Até porque na época bíblica, né, a gente tinha até mesmo casamentos arranjados. Ou seja, o namoro começava no casamento. Depois que casou, uhum. vai namorar. Antes de casar, muitas vezes, a pessoa... O noivo, né? Ele nem via sua noiva, né? Muitas vezes, né? É verdade. É, a
2: gente tem a, tem a passagem lá de, de, de Jacó, que descobriu que não era o que, ele, o que ele queria no dia, né?
1: É, no caso de Jacó, o que aconteceu foi... Ele teve, entre aspas, um namoro platônico, né? Que ele conheceu sim, Raquel, sim, e daí ele foi direto pro pai dela e ó, oh, quero casar com a tua filha. Tu vê que ele já nem falou que era namorar, né? Quero casar com a tua filha, então é. beleza. Só que daí quando ele viu, ele acabou casando com a pessoa errada. Né? E sabe, é. né, que. Jacó, ele, ele era analfabeto, né? Não sei se vocês já viram. Tá escrito na Bíblia, inclusive, isso. Sabiam que ele era analfabeto? Eu não sabia. Ele amava Raquel e não Lia. Ai, <risos> louco. Caraca!
3: Que sacanagem, hein, cara? <risos> Pô, nem pra avisar, né, cara? <risos> Ai,
1: cara, cara cedo muito, hoje. muito boa, muito cedo bom. <risos>
3: Como é? <risos> onde é que estão é tá os amigos nessa hora, né? É. Pô, tô...
1: Mas beleza, a gente não tinha... Não, não temos um namoro na Bíblia, nós tínhamos apenas o casamento, mas digamos assim, já que a gente não tem o um namoro, a gente tem essa ideia de compromisso, né ou a, a própria ideia de casamento. Como é, como é que a gente vê isso na Bíblia? Tem alguma questão cultural que a gente pode só... Pode nos chamar a atenção, uma questão de curiosidade? Vocês viram alguma coisa
2: assim? Eu acho que essa questão cultural, é Ed, é até... É uma, é uma uma parada cultural que existe até hoje né, se você for, for ali para pro lado oriental né, do nosso planeta, você vai ver que isso rola até hoje, né e aqui no, no nosso lado ocidental isso foi realidade até um certo período da história da sociedade e depois isso deixou de existir né mas eu acredito que seja uma, uma coisa cultural mesmo, é, você tem ali por exemplo, na Índia, isso é muito cultural ainda, nas religiões ali, muçulmanas, também é, é cultural e de acordo com provavelmente de acordo com o Alcorão, tem muito pouco conhecimento sobre isso, mas de acordo ali com as crenças deles é assim que funciona ainda, né você tem casamento arranjado, casamento por, por algum tipo de interesse dos pais, né em, em juntar os filhos, então não tem eu não acredito que nem exista também esse namoro amor ali. É o cara que pega, ó, meu filho vai casar com a sua filha e é isso aí. <risos> Entendeu? Pô, pelo meu interesse naquilo que você pode me oferecer ou na, no interesse político ou econômico da coisa, né? Sabe
1: que uma coisa interessante que essa questão de casamento arranjado agora fugindo um pouco... Da, da ideia do, do namoro, né? Fugindo um pouco da ideia do que a Bíblia fala sobre o namoro, mas o que a Bíblia fala sobre casamento, quando a gente vê Jesus, inclusive, falando, dando seus exemplos, né? É, sobre casamento, ele fala que ele é o noivo, ele vai vir para buscar a igreja, e a, igre e a igreja é, é a noiva, no caso, né? A gente percebe que para eles, como não existia o um namoro, né? Não existia, entre aspas, um teste ou um relacionamento para se conhecer, mas existia essa ideia de que não, para eu poder casar com uma mulher, eu preciso comprar né, o dote dela, né? Então, de certa forma, Cristo também ele compra né, o, o dote da sua noiva, né? Porque ele deu sua vida por ela. E agora ele está com o pai, preparando o lugar para onde depois ele vai buscar a noiva para levar a noiva para aquele lugar né que fala é, em João né, a gente lê isso e a casa do pai dele tem muitas moradas e ele está preparando né, esse lugar para a igreja né, então a gente percebe que a Bíblia ela não tem nem o porquê falar de namoro, né? Porque além de não ser uma questão cultural, o namoro não vai fazer sentido com essa forma, esse exemplo, né? Essa essa metáfora que Cristo faz, né? Essa parábola né? que Ele usa para exemplificar como funciona a salvação, né? Como que funciona o fato dele de vir buscar a igreja, salvar a igreja. E tudo mais, né? Mas então, vamos, já que a gente vê que a Bíblia não fala nada sobre namoro, tá? Então acho que a gente já pode ir adiante e começar a falar um pouquinho sobre o namoro cristão. Porque eu vou fazer uma pergunta pra vocês bem, bem simples, só pra ver o que, que vocês pensam sobre isso. Se a Bíblia não fala sobre namoro, quer dizer que é pecado namorar? O que, que vocês acham?
3: Não, não, acho que não, Ed. Bom, pra, pra mim é um... É, digamos, diferente falar sobre, né, sobre namoro da perspectiva cristã, porque eu, conforme a vontade de Deus, eu não, eu não tive um namoro cristão, ou seja, é, eu e minha esposa, a gente foi, veio se converter depois que a gente já morava junto e tudo mais, né, daí a gente entendeu, né, a vontade de Deus, a gente foi realmente procurar, digamos, uh, legalizar a situação perante Deus. Mas o uh, um namoro eu não vejo como errado não, cara, eu acho que o um namoro ele é bem importante realmente a gente poder se conhecer, né, então é hoje né que a gente falou antes ali já não né, a gente vive numa sociedade moderna né onde né a gente tem a, a possibilidade de, de escolher né com quem que a gente vai dividir a nossa vida né não são as pais que escolhem né <risos> Mas eu acho que o namoro ele tem esse, esse papel fundamental, cara. Que é de a gente se conhecer, né? A gente poder conhecer a pessoa, poder conviver um pouco com ela, e aí a gente até medir a temperatura pra ver se realmente é, uma, é a pessoa certa pra, né, que Deus tá colocando no nosso lado.
2: É, eu acho que é, namorar não é pecado, mas enrolar <risos> Tem então, uma galera aí que namora. Namora uns 10 anos, né? E... Ô, ô, ô,
3: ô, ô, cara, eu demorei 10 anos para casar, cara. <risos> <Mas> casei. <risos>
1: Amém, cara, amém. Casou. É,
3: amém. Nem, nem tudo está perdido, viu?
1: <risos> ah, mas é que primeiro eu tenho que acabar minha faculdade, né? E depois eu acabar minha faculdade, é. eu tenho que ser promovido. Sempre no meu tem, trabalho. né, cara? Ah, depois de ser é. promovido no meu trabalho, eu tenho que comprar um apartamento. Ah, depois de comprar um apartamento, eu preciso então ser o dono do meu próprio negócio. Aí tá indo, né? Quando tu vê que tu tem 60 anos de idade, tu tá aí tá namorando. Aí ah, tá... antes de casar, é. tu se é. aposentar pra ter segurança. Enfim. <risos>
2: Eu tenho que aposentar pra ter, pra ter estabilidade, Sim, né? Agora.
1: Estabilidade, isso, né, cara? Oh. Quando tu vê, tá fazendo bodas e namoro, não casou. Bodas de namoro. Nossa, é. tá, mas beleza. Então, se a gente ver, olha só, agora vamos pisando em ovos, né? Com muito cuidado. A gente não tem a Bíblia falando sobre namoro, A Bíblia fala que eles casavam direto. Vivemos em uma sociedade diferente, a cultura é diferente, né? Então, hoje, nós temos o namoro. E é aceitável nas igrejas, as pessoas namoram, é algo normal. É, a ideia, obviamente, é que o namoro tem que ser para casar, né? É como se fosse já um pré-casamento, mas a gente sabe que isso não é obrigatório, pode acontecer, né? De o casal de namorados não ter entendido direito a vontade de Deus depois não vão não vão casar sei lá não não estamos aqui para debater esse assunto né então sabendo que a ideia do propósito do namoro o principal é o casamento né exceto isso tirando a parte do casamento bom vamos casar mas pra que namorar? Ou melhor, pra que casar então? Se o futuro vai ser o casamento, pra que começar a namorar ou pra que casar? Qual que é o propósito do cristão quando ele inicia um relacionamento, vamos dizer assim, amoroso? Porque não um relacionamento de amigo, mas um relacionamento já buscando o casamento ou buscando se relacionar de uma forma amorosa com alguém. Qual que tem que ser o propósito do cristão na visão de vocês, e, obviamente, biblicamente, né?
2: Eu acho que o propósito de, de... De um cristão, quando ele começa, quando ele tem essa decisão de se relacionar com, com alguém é, em um nível né, romântico, um, um nível é, íntimo, eu acredito que tenha que ser o casamento, cara, porque o, o casamento, ele seria ali o primeiro passo pra você cumprir uma das coisas que é o propósito de Deus, né, que é você construir uma família, né, então eu acho que o namoro, ele é esse, esse momento antes aí para você conhecer tudo que você precisa saber sobre aquela pessoa e decidir se aquela pessoa é a pessoa que você vai querer envolver num processo tão importante que é na vida de um cristão que é construir uma família que é, você, você vai se casar e você vai ter filhos e tudo isso você vai é, escolher uma pessoa que tudo tem que não tudo porque nem sempre bate tudo mas que a maioria das coisas tem que tem que bater né a sua visão tem que bater é, vocês têm que se gostar tem muitas tem muitos pormenores que precisam acontecer para que você evolua essa relação para um casamento, né? Eu acredito que é uma decisão muito séria, cara. E muita gente, eu acredito que passa o resto da vida presas e sofrendo em um relacionamento, em um casamento, porque não tiveram esse cuidado no namoro, entendeu? Esse cuidado de entender várias coisas que não mudariam com o tempo. Porque tem muita gente que acha que fala assim, né? Ah, o namoro com ele, ele é assim. Quando casar, muda. Não muda, cara. Não muda. Assim, eu não sou casado, atualmente eu namoro, mas eu observo muitos casamentos. Tá é enrolando há
1: quanto tempo,
2: Felipe? <risos> um ano e meio, mais ah, ou menos, então não tem, tô então. enrolando não? É, tá enrolando? Tem,
1: tem
3: mais, oito, vou... mais oito anos e meio pra chegar até a minha Mari,
1: <risos> Não, mas é interessante, você falou ali que tem, tem que bater algumas coisas, mas nem tudo vai bater, então tu quer dizer que quando um cristão vai procurar alguém pra namorar, Algumas coisas tem que bater. E uma delas seria, talvez, que ele tem que namorar uma pessoa cristã, será? Ou ele pode namorar qualquer um?
2: Cara, eu acredito que sim. Porque a Bíblia já diz, né? Quando, quando ela ela diz sobre o... O jogo desigual. O, o jogo desigual e tal. E, cara, e, às vezes muita gente, cara, vem com um papinho, né, de que, ai, ah, eu vou casar e, e aí eu converto a pessoa. <risos> cara, não vá, desculpa, mas é muito, muito mais fácil a pessoa te desconverter do que se converter a pessoa, vai. É muito mais fácil. E, cara, eu acho que vai gerar tanto conflito, e gera tanto conflito, de observar casamentos que começaram assim, você vê o problemaço que é, assim... Depois... Por exemplo... Quando são só os dois deve ser difícil pra caramba, mas aí quando vem filho é pior ainda, porque aí você vai criar uma casa dividida em que o pai tá ensinando uma coisa, a mãe tá ensinando outra coisa, e aquela criança pode, vai crescer uma criança confusa. Eu acho que deve ser um problemaço, cara. Deve ser um problemaço. e Deus já avisou pra gente que vai ser um problemaço, entendeu? É só escutar.
1: É, porque a ideia do jugo desigual, talvez se o nosso ouvinte não, não, não conhece o que é um jugo, né? O, o jugo é aquele que esquema que eles botam nas costas, do, no lombo do boi, né? Pra ele puxar o agado. E aí tu imagina só, o jugo desigual seria o que? Tu pegar, por exemplo, botar o jugo nas costas de um boi e de um cavalo, por exemplo Só que o boi, ele tem uma passada diferente do cavalo Então não vai dar muito certo né? Um vai fazer mais força que o outro A direção em que eles vão puxar o arado Não vai ser reta né? Vai ficar tudo meio torto Então essa que é a ideia Tipo, não é proibido né? Não é um pecado Mas muito cuidado Porque as chances de sair do caminho são muito grandes, que a tu comentou né Felipe tu disse assim que é muito mais fácil a pessoa de se desconverter do que converter o outro, e eu, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que tentaram fazer isso e só uma delas conseguiu namorar uma pessoa não um cristã e depois essa pessoa se converteu e hoje estão casados, têm filhos e tudo mais. Deu tudo certo. Os outros todos se afastaram do caminho de Deus.
2: Todos. As, as estatísticas estão aí pra comprovar, né, cara? Que é muito mais, muito mais o contrário, né, que acontece. É, e essa
1: pessoa só conseguiu é. porque ela era uma pessoa, assim, muito firme na fé, né? Então, ela se manteve firme enquanto todo mundo dava as costas pra ela por causa do que ela tava fazendo. Ela se manteve e orava, e orava, e orava. Obviamente, né, a família também orava e tal, apesar de muito muitos rejeitados, mas deu tudo certo. E pra ti, Thiago, entendendo ali, o Felipe falou que o propósito principal do namoro é o casamento, uhum. mas pra que casar? Tipo, não no sentido do casamento depois, né? Sabendo que, bom, tu vai namorar pra casar, Sim. mas por que eu preciso ter uma família? Por que será que eu preciso? Por que Deus quer que a gente né tenha esse tipo de relacionamento e tal? Qual que é o sentido disso? Qual que é o objetivo dessa questão?
3: Cara, primeiro lá eu concordo ali totalmente com o que o Felipe falou, né? Realmente o propósito é o casamento. O porquê casar, eu vejo isso muito quando a gente parar pra pensar lá no, no início de tudo, né? Lá desde né, da, da, da criação, lá Adão e Eva, né, que uh, a, se a gente olhar pelas escrituras, assim, tipo, né, iniciais lá, eles mostram que foi tirada uma, uma porção do homem da qual Deus criou a mulher, né. E uh, essa questão da porção, cara, é algo muito muito legal e muito profundo também, porque se a gente parar pra pensar hoje, o casamento, ele, eu, eu enxergo ele como uma reversão do que aconteceu lá nos primórdios da, da humanidade. Quando a gente tem lá que, né, uma, foi tirada uma porção, né, a gente tem uma reversão disso que, é um, que daí faz o se tornar uma sua carne, né? Eu tenho essa convicção, né? De que o propósito do casamento é esse, né? Eu acho que dessa forma a gente vai a gente consegue realmente uh, transparecer mais ainda a, im a imagem e semelhança de Deus, né, na sua integridade, né, na maior parte da sua integridade. Então, eu acho que o casamento, ele tem esse propósito, né, de glorificação a Deus muito grande. Não? O casamento, quando eu falo assim, com a família, né, então, acho que essa questão do, dessa reversão, daquela separação que houve no início, ela vem muito de encontrar um isso, que é o tornar uma sua carne, ou seja, os dois se completarem, sabe? E essa questão do amor então, né, do, do propósito, cara, eu eu vejo muito isso que é, a gente deve realmente começar a namorar apenas se a gente realmente já tem a intenção de casar, ou seja se a gente já tenha tá disposto a constituir uma família sob a autoridade de Deus, né? se a gente está já disposto a assumir realmente os nossos papéis de marido e esposa dentro de um lar, né, que, que nem foi falado antes ali, o Felipe comentou que vai estruturar uma família né? para a chegada de um filho depois, né, a gente pega lá da Bíblia lá, o mandamento de Deus né? para a gente uh, se multiplicar né, e, e não e se multiplicar de uma maneira assim que glorifica Deus sabe então a importância de ter uma família uh, estruturada né para isso é, é primordial e o casamento ele é a base disso né então e isso aí já começa lá no namoro cara uh, então eu vejo essa importância muito grande assim do namoro para isso tá da gente realmente conhecer o nível de maturidade de uma uh, espiritual do da, da outra pessoa que é uma das principais coisas que eu acho assim cara é se identificar se aquela pessoa ela é uma pessoa que ela tá disposta a te auxiliar a andar nos caminhos caminho de Deus, né, porque a gente sabe que a gente é falho, né, cara, se a gente tiver uma pessoa do nosso lado que não concorda ou então que fica, se a, gente, a hora que a gente tá desviando, que a gente tá pecando, a pessoa não ajuda, né, vai lá e toca dedo na ferida, vai lá, né, tipo causa ira e tal, não, não é o caminho, então acho que no amor a gente tem condição de olhar pra ver se realmente é uma pessoa que puxa a gente de volta, né, que abre os nossos olhos, e isso já é o fruto do amor ao próximo, né, então acho que aí já é o caminho é, primordial, cara, o namoro pra essa questão do casamento.
1: E Felipe, tu como é? comentou antes que o, o namoro, ele é um momento bem importante, assim, pra, pra gente se conhecer, né? Conhecer um pouquinho mais, tu vai ter um relacionamento maior com a família, porque uma coisa que talvez você que namora, ou você que ainda não namora, não sabe, mas quando tu casa com a tua esposa, tu casa também com a família dela, isso <risos> <risos> é. é, verdade. Tu tá levando todo mundo no pacote, entendeu? É que nem tu vai lá e pega o... O, o, o pacote lá, o combo, sabe? Às tu, tu, vezes tu não quer a batata frita, não quer o refrigerante, mas vem junto.
3: Entendeu? É. Não é uma opção.
1: Imagina Sansão, né? É, Sansão não, imagina Salomão. Quantas sogras tinha, né?
3: Caraca. Coitado.
1: Então, assim, tu comentou isso aí, e é, essa é a questão de conhecer até, até onde que o casal pode se conhecer, né? Porque muitas vezes surge né, essa pergunta, principalmente os jovens e tal, ah, até até onde pode ir quais são os limites né porque eu tenho uma visão assim se a pessoa está perguntando quais são os limites até onde pode ir é porque a pessoa já está com né já está com tá mais intenções já é, já está com mais intenções <risos> é né? porque se a pessoa está com o objetivo de, de glorificar a Deus né e, e manter-se puro né essa pessoa.
2: Ela não quer nem chegar no limite. Ela não quer nem saber o
1: limite, né? Ela quer pagar é. isso, né? Então, assim, a, questão, a pergunta que eu faço Então é qual que é o limite? Será que vale ter esse tipo de namoro que é o namoro braille, Namoro UFC? Não sei se vocês já ouviram namoro. <risos> namoro braille. Ou namoros que, que existem, né? É, namoro braille né? Tipo. Eu, já, eu, não, eu, não vou, eu não vou apreciar a minha namorada com os olhos. Vou apreciar com minhas mãos, né? Eu tenho que conhecer, né? Ou o UFC, ah, vou... né? Que deita lá no chão e rola, e vai rolando e rolando, né? Me... Quais, quais seriam os limites, assim, que vocês acham? Só para o só pra pessoal, né? Que se pergunta tanto e saber até onde pode ir, ou melhor, até onde não deve chegar nem perto. Que você poderia me dizer.
2: Cara, eu, eu, eu ouvi você falando dessa coisa aí de que a galera pergunta e tal, né? Qual que é o limite? Aonde que eu posso chegar? Eu ouvi um. um, um, um... Eu não me lembro quem foi agora, mas foi um cara dando uma palavra na minha igreja. O cara é jovem também. E aí ele disse assim: que às vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta, aquela, aquela pergunta, é, todas essas perguntas clichês, né? De, de cristão: falar, ah, cristão pode beber, cristão pode fazer tatuagem, cristão pode fazer sexo antes do casamento. Todo esse tipo de pergunta que são esses tabuzinhos que a galera precisa, ela precisa de alguém superior a ela falar. Você não pode. Parece que a, a pessoa, ela tá, ela anseia pela regra de alguém dizer que não pode né E aí ele esse amigo meu ele falou assim uma vez que parece que as pessoas ficam tentando descobrir até onde elas vão tentar testar Deus sabe para ver se o Deus até onde que eu vou hein? aqui será que eu tô, tô, tô enchendo saco aqui ou não eu vou vou mais vou, eu volto sabe parece que o pessoal tem essa necessidade sabe de ficar de ficar vivendo no limite e eu acho, cara, que se você tá chegando perto desse limite eu acho que na verdade você já passou, sabe? eu acho que o limite, cara é... primeiro que não sou, não sou eu ou, ou ninguém que pode dizer qual que é o teu limite porque cada pessoa ela, ela é despertada a esses, a esses tipos de, de coisas que você sente como um ser humano de formas diferentes, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos tem gente que um beijo Vai, vai ser de boa, mas tem gente que um beijo vai ser um problemaço, entendeu? Então, eu não gosto de, de colocar essa questão numa, numa caixinha, justamente porque eu sei que tem pessoas que têm limites diferentes. Então, eu gosto de pensar que eu estabeleci um limite com a minha namorada e nós dois entendemos qual é esse limite e a gente não chega perto dele, entendeu? Se a gente pensa de alguma forma que a gente tá, que tá passando pela nossa cabeça o limite vai embora, saca? <risos> o como já, já já aconteceu, entendeu? Às vezes a gente tá... Tem dois tipos de namoro um que eu descobri recentemente e tá aqui, né, Você, vocês... Eu ouvi, no, inclusive, no, no podcast de vocês, cem episódios atrás que é o tal da, da corte, né? Eu nunca tinha ouvido esse, esse namoro de corte até eu namorar até essa com a namorada que eu tenho agora e pra mim era uma coisa de, de outro planeta, eu realmente não sabia que existia sabe? E eu, eu sei que Pra, tem gente que funciona é isso só que pra mim não, não funcionou, entendeu? Muito pelo contrário, eu, eu conversei com a minha namorada, tudo isso antes da gente começar a namorar, ela explicou qual que era o conceito e tal, porque ela já teve esse namoro e ela entendeu que não fez bem pra ela e que não fez diferença, e hoje em dia a gente tem um relacionamento mais saudável porque nós estabelecemos os nossos limites. Eu não sei se eu tô sendo muito confuso ou se eu tô fugindo pra caramba da sua pergunta, mas... Não,
1: eu, eu acho que é até bom o que tu comentou, porque assim, só usa... tentando usar um exemplo fora do namoro, né? Por exemplo, digamos que nós três agora, nós vamos comemorar a nossa gravação desse podcast agora e nós resolvemos ir, sei lá, numa lanchonete ou num bar. Se eu for num bar hoje e tiver pessoas bebendo ao meu redor bebidas alcoólicas, eu não vou ter problema nenhum, né? E até se eu, sei lá, beber um copo de cerveja, ou um copo de vinho, alguma coisa assim não vai ter problema nenhum. Agora, vamos pegar um outro, uma forma diferente. Digamos que nós três vamos, mas eu tenho tendências alcoólatras na minha família. Sim. O pior lugar pra mim ir é no bar, né? Exato. Mesmo que daqui a pouco eu vou entrar lá e eu não vou beber, porque eu tô com vocês. Mas eu tô andando em cima da linha já, né? Sim. O melhor seria ir pra um lugar onde não vai ter ninguém bebendo. Daqui a pouco uma lanchonete que talvez vai ser mais difícil alguém beber e tal. E não no digamos, no lugar só teria isso. Então, é mais ou menos isso que eu acho que eu entendi.
2: que é A
1: gente tem que saber qual que é o nosso limite, porque foi muito bom que tu citou essa questão de corte, porque realmente, para algumas pessoas talvez dar um, um beijo, o beijo pode ser o início, né? vai ser a, a faísca que vai ativar muitas, muitas sensações e essa pessoa não vai conseguir lidar com isso. Né, talvez ela vai ter uma grande dificuldade para lidar com isso e talvez por essa pessoa na mão de corte que é, vem vindo da, da antiguidade, né, que era o cortejo que digamos os jovens prometidos eles se conheciam e eles ficavam sentados no sofá da sala e ficavam apenas conversando, se conhecendo e no máximo tocavam suas mãos. Qualquer outra tipo de relação afetiva era só depois do casamento, né? Mas vai ter, vai ter gente que o namoro de curto não vai funcionar. Porque talvez a pessoa, ela necessita de ter um relacionamento um pouquinho mais afetivo. Mas um beijo não vai fazer uma diferença, assim, nossa, vai me levar a algo além, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de até onde a gente vai. Porque toda vez que a gente cruza um limite a gente vai querer sempre cruzar aquele limite depois. Exato. Então, por exemplo, tu tem um, um namorado, uma namorada, vocês não estão namorando ainda, daqui a pouco estão no momento de oração, ou já começaram a namorar. Vocês se tocaram as mãos, vocês vão querer sempre se tocar as mãos. No momento que vocês deram o um primeiro beijo vocês vão querer sempre se beijar, porque vocês vão sentir a necessidade daquilo, pra mim o, o amor, né essa relação de afeição, esse, esse amor mais romântico ele, ele é, é como se fosse uma droga, eu não conheço muito a questão neurológica e tal, mas se eu não me engano ele libera alguma coisa no cérebro né, não sei se é endorfina, o que que é mas é algo prazeroso e depois, e isso acaba sendo viciante de certa forma, né, então a gente quer sempre mais, e quer sempre mais, então então sempre que a gente cruza algum limite a gente vai querer sempre aquilo. E aquilo não se não passa mais ser um limite. Aquilo passa a ser o normal. O limite é o que tá um pouquinho mais adiante. Então a gente sempre tem que tomar cuidado. Foi bem interessante isso que tu comentou, Felipe. Na questão de a gente saber o nosso limite e tomar um pouquinho de distância desse si, né? E pra ti, Thiago, tipo, tu entende da mesma forma essas questões de limite? O que, que tu pensa sobre também a questão do namoro de corte? Já tinha ouvido falar sobre isso?
3: Cara, eu já tinha ouvido falar sim, tá? Eu te confesso que quando ouvi falar a primeira vez, eu não era, eu não era convertido ainda, né? E aí tu
1: fecha a cota dos crentes.
3: Eu tinha. Fiz, cara, eu fiz porque eu tinha um preconceito, né? Olha que é, né? Nem diz a palavra, né? É formar uma opinião antes sem conhecer, né, cara? Mas aí que tá, quando a gente fala disso aí, eu vejo muito ligado com aquela questão da santificação, tá? No sentido assim, se a gente lembrar lá, tem um versículo que fala sobre isso, que é lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 4 a 6, que ele fala né que cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, né? Termina falando assim, ó, que de modo que ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Né? Então, a... Uh... Eu acho que isso aí vem muito aquela questão ali De a gente, em primeiro lugar, não alimentar Expectativas que não podem ser Consumadas antes do casamento, né E aí entra aquela questão ali do nosso né, Realmente do nosso amor e do nosso Da nossa obediência a, a Deus E isso já, já sobrecai Sobre essa questão do, da santificação né? Ou seja, deve a gente negar A nossa carne, porque a gente sabe, né, cara A carne é fraca Então a gente tem que estar tá sempre, tá sempre se, se mortificando Diariamente pra isso, né. Quando eu falo das partes da santificação, eu penso bastante naquele termos de paixões carnais né? que uh, são aquela, aqueles desejos né? que, uh, que representam aquela natureza que a gente tinha lá no início que o pecado corrompeu, né? ou seja, uh, são desejos legítimos que a gente tem né? naturais, ou seja, a fome por exemplo é um desejo legítimo e assim como o um impulso sexual também ele é um desejo legítimo do ser humano e a gente não pode negligenciar isso, principalmente na fase do namoro né? então uh, esses são Deve que eles devem ser satisfeitos, eu vejo, né? Da maneira correta e principalmente com a pessoa correta, né? Por isso gente realmente se preocupar em não prejudicar um irmão e nem dele se aproveitar, né? Ou seja, quando a gente fala da nossa, da nossa namorada, né? Então, eu vejo bastante por isso, cara, né? Quando a gente fala desse conflito interno, você vê quando é desejo, levi, uh, desejos legítimos da carne, eles se tornam paixões carnais, né? Que daí faz o link ali. Ou seja, desejos naturais, eles, eles são realizados de uma forma desenfreada, né? Digamos assim, e que afeta a nossa comunhão com Deus. Então, acho que aí tu começa a ter um problema, né? E vem a questão que vocês falaram, cara. Esse exemplo do alcoolismo, ele ilustra bem. Se pra ti hoje, tu dar um beijo, pegar na mão, dar um abraço, não é problema, e tu consegue controlar isso, ok, legal. Mas eu acho que daí vem uma outra questão também que geralmente a gente não. Há um perigo assim de a gente não se dá conta se pra nossa companheira, né? Pra pessoa que a gente tá namorando, se realmente pra ela também isso é algo controlável, né? E eu acho que aí entra muito uma que entra num segundo ponto ali da, da gente realmente se preocupar com o outro, né? Ou seja, requer muita, muita humildade e muita honestidade, né? Pra gente ter com a pessoa sobre isso. E uh, mesmo que pra mim não seja. não seja. Um, uh, eu consigo controlar esse desejo, daqui a pouco pra minha namorada pode ser uma coisa mais pesada, né, cara? Então eu acho que quando a gente fala depois em propósito de namoro que é o casamento, né, que é tu realmente tu te sacrificar em prol do teu cônjuge, eu acho que isso já começa aí no namoro, cara, né, desde tu, aí nesse ponto aí já de tu realmente saber ter um momento de se conhecer, que nem a gente falou antes, e saber se aquilo ali, passar desses pontos, ou até que ponto vocês podem ir no namoro, né, nessa questão do beijo e tudo mais, se sem que isso vá, digamos, passar dos limites do, da outra pessoa.
1: Tiago, deixa aí algumas dicas aí como é que o pessoal pode crescer em maturidade né, de uma forma saudável né, nesse período de namoro, sem que digamos assim abra o presente uhum. antes do casamento, né?
2: <risos> <risos> Muito boa a metáfora. <risos>
3: Ah, é. Cara, assim, ó, eu acho que, em primeiro lugar, tem que estar preocupado com o bem-estar do, espiritual do outro, né? Acima do teu.
1: Uhum. Né? Acho que isso aí é o principal de todos, Exatamente. Né? O que que eu quero dizer tipo, com isso? Tipo, se a pessoa né? não se preocupa antes no namoro e depois do casamento, vai ser um de desastre.
3: É, e cara, vai por mim, né? Eu, eu digo isso porque, como eu falei, ó, eu, eu não tive um namoro cristão, fui me converter depois e eu e minha esposa, a gente sabe bem das consequências disso, tá? Então, e vai por nós, assim, quando a gente fala, cara, que não é bom e é bem pior depois, tá? Então, assim, ó, graças a Deus, que a gente teve como dar um, digamos, não um control Z, mas que a gente teve como contornar a situação ali várias situações e mas não foi, não foi rápido, demorou. Mas enfim, né? Como a gente pode crescer de né, maturidade né, ou de forma saudável no namoro, cara, eu acho que essa questão do bem-estar, se preocupar com a questão do bem-estar espiritual do outro é primordial, né? Tipo, acima do teu, em primeiro lugar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, a dica que eu dou é cultivar uma relação de confiança e humildade com, teu, com a tua namorada com o teu namorado, para que assim vocês possam realmente confessar pro outro quais são as tuas lutas, né? Quais são as paixões da carne que realmente podem abalar a tua comunhão com Deus em primeiro lugar. E aí o outro saber Dentro disso, né, onde que tá mais fraco, onde que o barbante tá quase arrebentando do, do teu lado, fica mais fácil dele cuidar. Porque a a consequência disso vai ser, vai ser o namoro, né, cara? Então, se abalar a tua comunhão com Deus em primeiro lugar, o abalo disso aí no teu namoro vai ser uma consequência disso, tá? Então, não é uma consequência que vem em primeiro lugar do namoro, vem primeiro de ti. E, sabendo disso, eu acho que vem aquela, aquele ponto ali da gente estar tá realmente confessando e carregando os fardos um do outro, né? Principalmente no namoro, né? Que a gente fala que a fase de se conhecer é se conhecer realmente onde a gente tem dificuldade, cara. Fazer é lá pelo bem-estar um do outro, acima do teu, que a gente falou em santificação, ali, em santificar, né? Que a gente mortificar a nossa própria carne em prol do outro, né? Ou seja, se sacrificar realmente pela, pela pessoa, né? Se a gente fizer isso desde o início do namoro, cara, com certeza que a gente eu acho que o pessoal vai conseguir crescer de uma maneira saudável, de uma forma saudável no namoro, e com certeza vão desfrutar de um casamento saudável que vai, daí vai ser a base para uma família saudável.
1: Muito bem! E pra ti, Felipe, como é que a galera pode crescer de uma forma saudável aí no período do namoro? Aí? Tem Algumas dicas aí também?
2: Cara, eu assim, eu assino, eu assino embaixo de tudo que o Thiago falou. E, e principalmente, cara, é pegar, pegar bem pesado numa coisa que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, cara, que é o diálogo. Cara, o diálogo, uhum. principalmente, cara, nesse período de namoro, é, é assim, é primordial. Porque se você não colocar. Se vocês vão colocarem tipo todas as cartas na mesa no namoro cara e isso e é algo que tiver escondido via à tona no casamento eu acredito que que deve dar muito problema, sabe? Você fazendo isso, você não, você, você não engana a pessoa que que você tá casando, né? E aí, porque lá na frente você fala... Ah, quando namorava não era assim, né? <risos> e aí casou, virou outra pessoa, né? É, eu acho que é muito importante. E uma coisa, cara... É uma coisa que também... Aqueles, é né? Vou citar de novo. Há 100 episódios atrás, vocês disseram que... Sobre a família... Eu, eu, foi legal que no podcast lá vocês disseram... Teve... As meninas trouxeram experiências lá de que os pais são muito importantes nesse relacionamento, cara. A aprovação dos pais é muito importante nesse momento porque eu acredito que quando você está envolvido no relacionamento você não vê o macro, você não vê de fora, né? Então, por exemplo, é igual se a gente tiver se nós três estivéssemos sentados numa roda, a gente não tá vendo uma coisa que a pessoa que tá de fora da roda tá vendo, porque ela tá vendo de cima, ela tá vendo de outro ângulo. E muitas vezes a gente dentro de um relacionamento, a gente tá tão deslumbrado, tá tão apaixonado que a gente perde algumas coisas que os nossos pais notam, entendeu? Os nossos pais, eles conhecem a gente muito bem e eles sabem quem nós somos, quem nós vamos ser com aquela pessoa ali, porque eles eles nos criaram, cara, a gente, a gente é reflexo de muita coisa dos nossos pais né? Exatamente. e eu acredito que aquilo que, eles, aquilo que eles falam pra gente tem que ser levado muito em conta, cara, eu acredito que aquele momento em que a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais aí é um dos momentos que mais pesa, sabe e é um dos momentos que é mais difícil honrar os pais, principalmente se eles não estão de acordo com o relacionamento entendeu? E aí, às vezes, a pessoa quer ir pra frente com o relacionamento, mas você fala, putz, mas meu pai não quer, minha mãe não quer, só que eu tô apaixonado por essa pessoa, entendeu? E, e não dá certo, cara. Não dá certo. Eu falo por experiência própria. Não dá, cara. Se você tá indo contra os seus pais, não funciona, porque como o Ed falou mais um pouquinho, né? Você tá, quando você casar, cara, você vai casar com os pais, entendeu? Você vai casar com... Você vai casar com a sogra, vai casar com o sogro, vai ter que almoçar... Com é, com os cunhados. Vai ter que almoçar domingo com essa galera entendeu então hum. você tem que ter certeza da onde você está entrando sabe é,
1: é, é bem isso daí né? <risos> e só uma 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 dica mais né que eu tenho para dar é, e essa essa é de ouro tá ó, num, é, essa porque assim ó eu, eu tive eu tive duas experiências de relacionamento uma antes de ser cristão né é, e depois eu acabei me tornando cristão veja só e a minha ex noiva não, não não seguiu o mesmo caminho e daí percebam que eu disse ex noiva né então não é mais <risos> e, e, eu, e eu acho que não ia dar tão certo que nem deu deu contigo aí Tiago acho que no nosso caso não ia dar certo mas aí depois depois eu tive um relacionamento né cristão, né? Tá aí mais, mais nos eixo né? E uma coisa que é muito importante no relacionamento cristão, ou em qualquer relacionamento, agora agora eu tô falando aqui, ó, tô, dicas de Ed de Drummer que na boa, mano. Principalmente porque... Agora
2: é um ó. homem casado, inclusive, hein, o Ed é, The Drummer. Há 100 episódios atrás, há 100 episódios não era.
1: É. Não, é. era, não, é. era.
3: era. não era. Não era. era a, a, a sapiência do, do, do indivíduo, vamos ó,
1: ver. escuta também isso aqui é muito importante. Se você for cristão, é melhor ainda porque você se apoia na Bíblia, né? Porque a Bíblia te torna uma só carne, né? Ela fala sobre isso e aí tu tem aqui todos os compromissos. Mas como a Bíblia não fala de namoro, antes do namoro não é uma só carne. Calma lá. Uma só carne é só depois do casamento, né? É, aí se torna uma só carne. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando vocês são namorados vocês não são um só. Então isso significa que vocês não são obrigados, né, a dependerem totalmente um do outro. Isso significa que tu não tem que dar satisfação para tudo que tu vai fazer para tua namorada, né? E, e vice-versa, no sentido assim. Ah, polêmico peraí. isso
3: aí, polêmico. Oh, polêmico, polêmico, polêmico. Vou
1: dar um exemplo, vou dar um exemplo. Pera aí, hoje eu vou para a faculdade. Ah, depois eu vou lá na casa do meu discipulador, né, tomar um café com ele, sei lá. Não, pega, deixa eu ligar para minha namorada para avisá-la que eu vou lá, porque eu preciso pedir permissão para ela. Ah, então hoje, nesse final de semana, né, não vou me encontrar com a minha namorada, a gente não tem nada marcado. Ah, acho que eu vou jogar um futebol. Não, pega primeiro eu vou ligar pra minha namorada, ver se eu posso ir jogar futebol. <risos> gente, isso aí não existe nem no casamento, tá? Quer dizer, no casamento, tá? <risos> vocês, vocês são uma só carne, então vocês vivem juntos, vocês têm que se combinar e se entender, né? Mas no namoro, tu tá na casa dos teus pais, ela tá na casa da, dos pais dela, tem que ficar pedindo permissão pra pessoa, né? E, e aí quando tu vê, tu já, tu já não vive um namoro saudável, tu tá vivendo ali uma idolatria, porque tu quer que a tua namorada saiba de tudo, ou se a namorada é muito ciumenta, né, ela tá vivendo ali uma, uma vida de, de posse, né, de possessão, e aí vocês, mesmo daqui a pouco tendo um, um namoro, entre aspas, saudável, vocês estão alimentando outros pecados que não são pecados sexuais, né, vocês estão alimentando idolatria, é, a questão, digamos assim, da, da possessão, e todas essas coisas que depois, quando vocês estiverem casados, vocês vão perceber que que existem muitas coisas a mais no casamento que, que não vai ter tempo pra isso, né? Não vai ter tempo pra esse tipo de coisa. Até porque se vocês tiverem um namoro saudável que não teve esse tipo de pecado, vocês não vão ter esse tipo de problema no casamento depois também. Uhum. Então essa dica que eu dou, né? Porque parece engraçado, né? Eu falando no início. Mas quando a gente vai olhar, que nem o Felipe falou, né? Quando a gente olha no macro, a gente olha por fora, a gente percebe que isso pode estar tá alimentando e crescendo um pecado que depois, se tiver dentro do casamento, isso vai ser bem complicado gente né? vai ser bem complicado porque o casal não vai conseguir cumprir os seus os seus papéis principais que é o marido se sacrificar pela esposa né amar a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa ela então é, entender e seguir o marido né fazer é, digamos assim buscar ser uma companheira para ele não vai existir isso porque um vai querer mandar no outro né percebam que isso já começa no namoro a gente já começa vendo as nuances no, no namoro e isso pode ser muito pior depois porque depois pessoa vai acabar utilizando, sei lá, a Bíblia pra dizer que pode mandar mesmo, né? E daí a gente vai ter lá um marido machista que vai querer mandar na esposa, ou uma esposa ciumenta, ou uh, sei lá, que vai querer uh, também mandar no marido, dizendo que ele não ama ela e tudo mais, vai usar de chantagem emocional, e sabe, né? Depois do casamento não tem divórcio. <risos> então... É melhor tomar cuidado no namoro Essa é a dica que eu dou pra vocês Porque eu deixei isso bem claro No tempo de oração, veja só né, de, de como que a gente tinha que tomar cuidado No namoro, não só a parte sexual Não só a parte afetiva, mas também Outras questões que pudessem nos afastar de Deus Que o nosso namoro daí não fosse um namoro Que agradasse a Deus, né, mas a gente fosse Alimentar nosso ego, alimentar Outras questões da carne né? Que nem o Tiago falou, então se você não sabe Quais são os pecados da carne Tá lá em Gálatas 5, então boa sorte Tchenei a lá. <laughs> <laughs> Muito bem, pessoal, considerações finais, né, vamos agora finalizando, vou começar em ordem contrária ao início, como sempre faço, né, isso já não é novidade pra ninguém, não, não lembro se eu fiz isso no episódio 27, talvez, não faça em episódios que eu faço isso, acho que foi é menos, mas, Thiago, então suas considerações finais aí, diz aí o que que tu pode finalmente considerar sobre esse episódio, depois se tu quiser dizer onde é que o pessoal pode te encontrar, aí pra contato, aí fica à vontade.
3: Cara, ó, eu vou começar com um versículo, tá? 1 Coríntios 6.12 Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, tá? Então, acho que isso daí ele embasa bem tudo que a gente falou aqui sobre se santificar, sobre sacrificar a própria vontade carnal em prol do, do outro, tá? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro na cabeça, a questão sobre as paixões carnais resumindo, né, eu acho que a gente tem que se abster de desejos carnais que eles quando eles guerreiam contra a nossa alma ou, é, ou seja, quando eles colocam em risco a nossa comunhão com Deus e é muito importante lembrar que lá em 1 Pedro capítulo 2, o né, Paulo ele estava falando escreveu nas cartas que ele escreveu né, para as igrejas, ele instruía né, os crentes a, a como viver em um ambiente hostil e contrário à vontade de Deus, né ou seja, né Pedro ele falava sobre a salvação né, que a gente tem em Cristo, para cristãos que viviam numa região de Roma, onde eles sofriam perseguições né e provações, né? ele falou que né que havia um preço a ser pago por aqueles que professavam a Cristo, né vivendo sociedade moral contra valores cristãos cultural Assim a gente vive hoje, cara, né? A gente vive hoje numa sociedade deturpada, né? Que ela coloca os valores de Deus de lado, né? E ela coloca a satisfação pessoal antes do bem-estar do, do nosso próximo. Cara, quando a gente fala, a gente vê ali que a gente realmente a gente tem um preço a ser pago e que a gente tem que dar um bom testemunho, né? Isso já começa muito antes, né? O nosso namoro, ele vai ser um reflexo do nível da nossa, de, da nossa comunhão com Deus. Então, cara, o caminho é difícil e se, quando forem começar a namorar, cara, busque realmente uma pessoa que ela esteja disposta a andar junto, cara. E que ela esteja mais preocupada antes com o teu bem-estar com o dela mesmo. E assim o negócio vai ser
1: recíproco
3: e eu acho que vai pra um caminho legal aí. Beleza?
1: Muito bem! Muito obrigado aí, Thiago, pela tua participação aí, pelo teu tempo, tá junto conosco. Valeu! Pessoal aí também, quem quiser me
3: encontrar, pode procurar pelo Facebook também, né? Thiago eu acho mais fácil uh, tu colocar um link no post depois. É, <risos> Ed, link no post! Porque se eu falar o meu sobrenome aqui, cara, ninguém vai entender, mesmo que o soleto não vai dar certo. <risos> <risos> então, <risos> quem, precisa, quem quiser trocar uma ideia lá, pode falar com o Ed aí, que ele passa o meu contato, tá? Pode estar por Facebook, WhatsApp, então, tanto faz. Vai estar tá, tá tá o link no post. Aí, vai ser um prazer aí, cara, poder ajudar aí, conversar com alguém aí. Tamo aí. Beleza? Abraço. Show de
1: bola! E, Felipe, então, suas considerações finais e depois, deixa aí também onde é que o pessoal pode te encontrar.
2: o Tiago fechou com um versículo, eu também, eu também, também vou fechar com um versículo aqui. <risos> Primeiro é 5, cara. Aí tem, tem vários versículos que falam um pouco sobre bastante das coisas que a gente discutiu, mas eu queria focar no, 20, no 22 e 23, que diz é, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, esse 22, cara, abstende-vos de toda a aparência do mal é uma parada que a minha mãe me fala desde quando eu era criança, cara. Ela ainda falava assim para mim. Meu filho, a Bíblia diz assim, ó, fuja da aparência. Então, não, não espera chegar no mal. Quando o Parecer que está errado, e já, já sai, já sai fora, entendeu? Então eu acho que isso entra bastante aí no tudo, toda a questão de limite que a gente falou e tal. E eu acredito que quando você, no versículo 23, fala né? que nós devemos santificar tudo, né? O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Quando você está nesse momento em que você tem um relacionamento sincero com Deus, eu acho que você consegue replicar esse relacionamento que você tem com Deus em todos os, outros, os seus outros relacionamentos. Então, se você tem um relacionamento sincero, tá? se você conta tudo pra Deus, se você não esconde nada, eu acho que é uma burrice esconder alguma coisa de Deus porque ele já sabe tudo, né? Então, eu não sei por que, que alguém esconderia alguma coisa de Deus. Mas se você tem esse relacionamento com Deus, eu acho que você consegue ter um relacionamento aberto com a pessoa com quem, com quem você namora e colocar tudo que, que precisa ser discutido. Colocar tudo que precisa ser decidido antes de. antes de entrar em um casamento, né? Às vezes a gente fica muito focado nessa parada do. do amor romântico o tempo inteiro, né? E eu, eu não acho que isso seja ruim. Eu sou. Eu, eu sou assim, eu sou um cara romântico com a minha namorada e tal. Mas existem momentos que você tem que re, re, racionalizar certas coisas, sabe? Que. Porque se você deixar se levar o tempo inteiro pelo amor e pela paixão, cara você vai embora, porque isso são coisas que a, 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 o nosso, a nossa alma clama por, né? A, 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 ali a, a nossa carne, na verdade, ela, ela quer toda essa parte científica que o Red citou lá no começo, né de que nós temos instintos, animais dentro de nós, e se a gente deixar isso ir, cara, você vai embora. E aí você esquece de toda a parte em que o Espírito Santo domina, ele tem que dominar a gente, né? Nós temos que entender que o nosso espírito, ele precisa estar conectado com o Espírito Santo para que nós Mortifiquemos a nossa carne, né? Então, acho que esse nível de conexão com o Espírito Santo, esse nível de relacionamento com Deus, ele vai nortear todos os seus relacionamentos e principalmente o relacionamento que a gente tá falando hoje, que é o namoro, cara. Então, é isso aí. E o esquema é ficar juntinho com Deus, que dá tudo certo. É isso
1: aí. Muito obrigado também, Felipe, por estar tá junto aí com nós aí. Nesse Dia Internacional do Beijo. Aí.
2: Olha. E onde é que o pessoal te encontra aí? Cara, me encontram lá no Salada Cult, é, saladacult.com.br Todas as redes também são Salada Cult, você procurar no Facebook, no Twitter, no Insta, tá tudo Salada Cult, a gente tem 700 podcasts lá, tem muito podcast, cara eu não vou nem citar nenhum aqui, porque eu vou deixar algum de fora, mas a gente tem uns 9 ou 10 podcasts lá e tem muito conteúdo pra todo gosto, todo, de todo tamanho, tá tudo lá, só entrar no site que tem muito conteúdo pra galera. Obrigado pelo convite, viu, Ed? Fiquei feliz aí de participar de novo do... Eu chamo, eu, a primeira vez que eu participei eu chamava de PAD, né? Eu gosto de chamar de PAD, P-A-D-D, né?
1: É isso aí, link no post aí dos links do Salada Cult. Muito obrigado mais uma vez. E já que vocês encerraram com o versículo, eu também vou encerrar com o versículo, né? Se não, vou ficar de fora? Não posso, né?
2: Olha. Não posso Muito ficar bem. de fora
1: no Dia Internacional do Beijo.
2: Ô, <risos> oh, louco. Você vai ler cantares, é né? agora.
1: <risos> agora. Tu me deu uma ideia. Não, não, vou não, ler, é melhor não vou, cara. eu vou puxar a, a consequência, a consequência não, a continuação do texto que o, que o Tiago trouxe, né? Ele falou de 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10, Paulo, ele vai falar a mesma coisa, só que no contexto de comida, né? Se a comida pode ser comida ou não, ou se, foi, se foi, se é para adoração a ídolos ou não, né? Uh, e daí no 31, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, Quero vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus isso serve para tudo que a gente fizer ele vai falar ali sobre não ser um motivo de tropeço para ninguém, e também que ele mesmo, muitas vezes ele se abstém, né de, das coisas dele, mas ele faz outras coisas para que outras pessoas sejam salvas, né, então a gente tem que buscar fazer tudo pra glória de Deus, e muitas vezes a gente tem que lembrar que a gente tem que fugir da aparência do mal, ali que nem o Felipe falou né? e o nosso testemunho, ele importa bastante, mas antes do nosso testemunho, obviamente nós temos o nosso nosso relacionamento com Deus. Então, qualquer coisa que a gente fizer tem que ser para glorificar a Deus. Então, se o nosso relacionamento não glorifica a Deus, tem alguma coisa errada. Se o nosso objetivo do nosso relacionamento, do nosso casamento, seja que for, não for para glorificar a Deus, também tem coisa errada. Né? Talvez a gente tenha que começar a repensar e, e analisar como que eu posso glorificar a Deus através disso. E aí a gente faz os ajustes, vamos dizer assim. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a quem esteve nos acompanhando até esse momento. E para quem fica pra praga de feedbacks, até daqui a pouquinho, porque não fica então? Até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback.
2: Fique ligado.
1: Vamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Senstico!
0: Nossa, agora você foi deu uma cimitonada.
1: Sim, usei a fantástica, né? Palavra Diabner Globo, que está sempre presente na área de feedbacks, Dandeco. Da e vamos lembrar então o feed que é de praxe aqui da área de feedbacks. Qual é? É o PeloAmorDeDeus.org.br barra feed barra podcast. E a galera pode acessar o iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando o atalho PeloAmorDeDeus.org.br barra iTunes. E, Dandeco, tivemos aí um concurso cultural no último episódio que lançamos, não é? Exatamente. E acontece que, acho que o pessoal... Não teve muitas ideias, não sei o que aconteceu. Acontece que ninguém. Ninguém deixou um comentário aí. Então eu quero saber por que, que a galera aí que deixou os feedbacks não deixaram o feedback da participação do concurso, né? Será é que não entenderam? Então, Dandeco, para não deixarmos assim, sem ninguém né, ganhar, porque alguém tem que, tem que receber o prêmio, né? O prêmio cedido aí por Mael Spinelli. Vamos então prorrogar o concurso cultural em guarda até a próxima área de feedbacks, Dandeco. Oh. Veja só até o PLD 128. Você pode, então, participar até o dia 23 de abril. E, Dandeco, vamos lembrar aí como que o pessoal pode participar desse concurso aí.
0: É muito simples. Para participar, você deve deixar um comentário no post do PLD 126 no site com a tag, hashtag em guarda. Respondendo a seguinte pergunta, em um ambiente de discussão cada vez mais tóxico, como um jovem cristão pode fazer a diferença na defesa de sua fé?
1: É isso aí, Dandeko. Então é, é simples, né? É difícil? É Complicado? Não, é muito, muito fácil. É isso aí, daí a melhor resposta, Dandeko, vai ganhar o livro Em Guarda, de William Lane Craig. É, então esse livro aí que fala sobre apologética, veja só... E lembrando, Dandeco, cada um dos participantes só pode enviar uma frase e tem que ter junto do comentário o hashtag em guarda. Então vamos aguardar aí a sua participação até o dia 23 de abril, vale a resposta, né? Então, pra gente poder depois, obviamente, né, gravarmos a área de feedbacks do próximo episódio e verificarmos, né? analisarmos, escolhermos a melhor resposta. Dandeco. Vamos aos feedbacks do episódio 126, que nós falamos sobre o jovem nos dias de hoje. Quem que foi o primeiro?
0: Foi o jovem
1: Abner Louco. Opa, o que que ele disse? Jovem Abner
0: marcando a presença.
1: E não parou para aí. o que que mais ele falou?
0: Onde estão os jovens Lourival Gonçalves e Débora de Menezes Souza? Oh,
1: chamando pra briga, hein? <risos> Mas ele deixou mais um feedback aí, ele foi o primeiro, o segundo e terceiro, é. veja só.
0: Ele é jovem, ele tem muito pique. <risos> é
1: engraçado
0: que se chamaram de jovem, demonstra que não é muito jovem mas. Pois
1: é, né? Eu não sei, isso né? aí é o Abner Globo, um jovem, né? Deixando seus feedbacks estrogarificamente sensíveis, né, Dandeco? E, seguindo logo mais, quem temos? O Mael Spinelli. Mael Spinelli, grande participante da dos Feedbacks. O que O que ele disse?
0: Chegando aqui, graça e
1: paz, pessoal, ótimo
0: episódio com vários pontos de vista. O interessante é que meu puxão de orelha do episódio anterior foi citado no episódio, só para constar, sou de confissão reformada ou calvinista, se preferir.
1: Ah, sim, que a gente tinha, a gente tinha lido na última área de feedbacks, né, que ele falou da mesma confissão que ele, e a gente disse, mas qual que é, né? Daí agora ele falou aí, então tá explicado.
0: Continuando, gostei muito da citação sobre a questão do exemplo. Pois muito do que aprendi hoje vem do aprendizado prático vindo direto do exemplo. Lembro que vi um post no Facebook essa semana que dizia o seguinte. Não fale de Jesus. Já tem muita gente fazendo isso. Seja como ele. Discordo da primeira parte. Pois é exatamente por não ter gente falando que muitos se perdem em doutrinas tolas e concordo 100% com a segunda parte. Já que ser cristão significa isso reescreva da seguinte forma. Fale a verdade que é Jesus, seja como
1: ele, ore como ele. Muito bem, muito obrigado por sua participação mais uma vez aí, Maior Spinelli. Deixando esse, esse feedback líder, né, Dandeco, um, um feedback aí que demonstra aí, principalmente a frase no final, né? Deveríamos ter usado essa frase na divulgação do podcast. Ó. Fale a verdade que é Jesus, seja como ele, ore como ele. Frase para colocar na geladeira, Dandeco. Uau! <risos> Primeira carta de Mael Spinelli A galera do PDD Veja só
0: <risos>
1: é. <risos> Ih, já tava exortando Olha ali, mas vamos lá Dandeko Quem é o próximo? Lourival, Gonçalves. salve Que disse o que Lourival estava sumido e voltou Dandeco. o que, que ele disse? Tô ouvindo os
0: atrasados Mas tô chegando pra ouvir Meu amigo Evandro Menezes Bateu a saudade
1: Dandeco, do Lourival?
0: É, o Lourival, nosso conterrâneo, né que saudade
1: <risos> conterrâneo só por causa do sobrenome <risos> ah, é, mas já é um grande nome é, Gonçalves, né e vamos lá, Dandeko, o próximo é ele de novo, o Abner Lobo Abner Lobo, ele gosta aí, de deixar feedbacks, veja só
0: esse episódio foi realmente sensástico no início deste ano comecei a ajudar nos jovens na igreja e tem sido um desafio até pra mim, que não sou tão mais jovem mas ainda não são um ancião. É muito bom ouvir o Evandro Menezes de volta. Ainda mais em um
1: tema tão interessante como esse. Um abraço! Um abraço, Abner Globo. Obrigado aí por, sua, por seu feedback. É um feedback batráculo, né? um feedback aí... Que tá aí, né, Dandeko? Sendo lido por nós, veja só. Exatamente. É, o Ivan tem é muita gente boa, né? Fiquei feliz aí que ele pôde participar mais uma vez. E quem que está finalizando hoje a nossa saga de feedbacks, Dandeko? É o Igor Reis. Opa, Igor Reis. O que, que ele disse? E aí, galera? Há um tempo atrás
0: eu achava complicado falar pra Jó. Apesar de não me achar um bom pregador, eu descobri uma coisa. Preciso falar com eles sobre as coisas que eles vivem. Sabe aquela citação de Paulo? Por exemplo, no último culto jovem eu fiz uma pequena mensagem e disse que a igreja não vive sobre uma redoma. Como no livro de Stephen King, na série de TV. Nós somos afetados pelo mundo e o mundo deve ser influenciado por nós. Devemos pregar Jesus na linguagem que o interceptor entenda. Tá beleza,
1: Edson? É, muito bem, Igor Reis. Muito obrigado aí por seu feedback. É helicopterizado, né? É um feedback inoxidável. E veja ali, é que ele falou sobre a questão de nós falarmos a linguagem do nosso público. Isso é realmente importante. A gente sempre tem que ter noção, né? Porque já pensou? Eu vou falar para uma pessoa que não tem muito estudo e vou começar a usar é, termos né, científicos. né É que nem tu conversar com alguém que não é das ciências biológicas e começar a chamar o nome dos animais com o um nome científico, né? Ah, você, você já, já teve uma conversa com o Homo sapiens, né? <risos> <risos> Ou você já viu um, um Stabilococcus, não sei o quê, e isso aquilo, um Batráquio. É, né? um Batráquio. Batráquio é um nome também, né? Vem dos do sapos... <risos> Olha ali, né? Uma das palavras aí que não tem, não tem sentido, tem, tem sentido, né? Mas, muito bom. Então, Deco, agora o que, que vem? Opa, agora vem as indicações. Que é qual?
0: Quatro recomendações para os líderes de música na igreja.
1: Opa, link no post. Fica a dica aí para quem é líder de música na igreja aí, quem toca no louvor. Fica a dica é escutar esse episódio aí, muito legal. E Deco acho que por hoje é só, não é? Por hoje, acho que é isso aí mesmo Então vamos ficando por aqui, até mais Valeu